0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau, bonjour
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une, le gouvernement qui réfléchit à une loi anti-casseur, le ministre de la justice Éric dupont moretti l'a annoncé ce matin sur RTL et cela au moment même où les gardes à vue massives lors des manifestations sont dénoncées par la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté on y revient longuement dès le début de ce RTL midi. A suivre aussi ce vaste coup de filet des polices européennes contre la mafia calabraise. 150 perquisitions ont été menées dans 8 pays cette nuit. Les stages obligatoires des élèves en lycée professionnel bientôt indemnisés par l'État. RTL vous le révélait ce matin. La disparition de Bernard Lapassé, l'ancien président de la Fédération Française de Rugby. Grand artisan des JO de Paris 2024. Et puis le sport c'est aussi, vous le savez, le PSG qui sanctionne Léo Messi pour son voyage en arabe. Saoudite, voyage réalisé sans l'autorisation du club, et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Messi au Paris Saint-Germain, est-ce un échec sportif RTL,
2: hein toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL chez vous en France.
3: Aujourd'hui, on ira à boulogne billancourt où les travailleurs aux horaires fractionnés ont désormais une maison pour pouvoir souffler. De maison, il sera aussi question à midi-20 RTL Midi. Votre vie, une maison sinon rien. Pourquoi l'avenir est au pavillon Le journaliste Clément Pétro a décortiqué cette passion française. Il sera notre invité. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, on va parler cinéma aujourd'hui.
2: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Dans les auditeurs, on a parole
3: la météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et quelle belle journée. Belle journée très ensoleillée sur l'ensemble du pays et
1: même très chaude dans le sud-ouest.
3: Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
0: RTL Midi.
3: Des policiers déployés simultanément en France, en Italie, en Allemagne ou en Belgique. 150 perquisitions au total ont été menées dans 8 pays cette nuit pour traquer la mafia calabraise. Tout cela lancé par le parquet fédéral belge. les Loison, c'est peut-être la plus grande opération jamais menée contre cette mafia en Europe. Oui, c'est une opération de très grande ampleur, inédite par les moyens
1: déployés. Plus de 2500 policiers mobilisés en Europe cette nuit pour interpeller les membres de la mafia calabraise disséminée dans 8 pays. Une opération baptisée Eureka, coordonnée par l'agence européenne de police criminelle Europol, aboutissement d'une enquête débutée il y a 5 ans, en juin 2018, par les autorités belges, dans le plus grand secret. Trois ans plus tard, en 2021, une équipe commune est mise sur pied avec des enquêteurs italiens. Cette équipe, qui aura donc, cette nuit et ce matin, permis l'arrestation d'au moins 132 personnes, toutes, sont soupçonnées d'avoir contribué à faire passer en Europe de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, via les ports d'Anvers et Rotterdam notamment, mais également d'avoir blanchi de l'argent lié à ce trafic à travers des commerces en apparence banales, des pizzerias, des cafés, des glaciers installés principalement en Allemagne, en Belgique, au
3: Portugal et en Argentine. Hélène Alloison en Belgique pour RTL
1: 305
2: personnes avaient été interpellées lundi en marge des manifestations parisiennes du 1er mai 281 placées en garde à vue Et on apprend aujourd'hui que près de la moitié d'entre elles ont été classées sans suite
3: 44% exactement Nouvelle illustration de ce que condamne la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté Dominique Simoneau. Elle et ses équipes ont inspecté 9 commissariats parisiens fin mars Pour voir, Anne-Louis comment les manifestants opposaient à la réforme des retraites, était interpellée.
1: Oui, son constat était sans appel, des arrestations brutales, des conditions de garde à vue dégradées, l'odeur, la saleté, des cellules surchargées, des fouilles en sous-vêtements. Elle dénonce des enfermements préventifs à des fins de maintien de l'ordre. D'autant plus que tous les gens que Dominique Simonneau et ses équipes ont vus ce week-end-là, soit leur garde à vue a été classée sans suite, soit ils ont été renvoyés devant un juge, mais sont ressortis libres du tribunal. Ça n'est pas normal qu'on tombe sur autant de gens euh, qui sont euh, libérés sans suite, et qui se plaignent des mauvais traitements qu'ils ont subis. Des gens sont placés en garde à vue pour rien. En discutant avec les officiers de police judiciaire dans les commissariats, ils nous ont expliqué qu'ils appelaient eux-mêmes les agents interpellateurs, et ils disaient « Mais pourquoi tu nous l'envoies celui-là Pourquoi celui-là il est là ?» Pourquoi Eh bien les agents interpellateurs sont incapables de dire pourquoi, ils ne savent pas.
3: Et quand la garde à vue n'est pas classée sans suite, Anne, euh, que se passe-t-il
1: Alors, dans le cas des commissariats inspectés par Dominique Simoneau, il y a eu 80% de classements sans suite, c'est beaucoup. Hein Et puis d'autres qui ont été renvoyés devant le tribunal. Personne n'est parti directement en prison. Sur les gardes à vue du 1er mai, donc il y a 124 classements secs. Les autres, les 56% restants, en gros, 98% ont été présentés au procureur pour ce qu'on appelle une mesure alternative aux poursuites, un stage par exemple. Ou alors, ils ont été convoqués plus tard par la justice. Ou alors, ils ont été mis en liberté. Mais une enquête est en cours 11 personnes vont être jugées en comparution immédiate très bientôt Et 46 autres ont vu leur garde à vue prolongée de 24 heures
2: Mais peut-être aussi ces gardes à vue classés sans suite Parce que c'est très difficile d'apporter la preuve Que des manifestants ont commis quelque chose de répréhensible. C'est pas facile de l'apporter ah bah Le classement
1: sans suite, ça veut dire qu'il y a pas moyen de retenir oui. des charges. Peut-être que ces gens ont fait des choses pas bien, on n'en sait rien. On peut l'imaginer
2: en tout cas, mais en tout cas c'est très euh, difficile à prouver beaucoup, dans une imaginer manifestation. Beaucoup de choses.
1: Mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui il y a des poursuites. Mm. Donc il y a aussi des faits qui ont été retenus et pour 44%, il mm. n'y a absolument rien.
2: Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les 44%, c'est qu'on peut simplement pas prouver qu'ils ont fait quelque chose.
3: Euh, on, peut, on, on peut dire ça. D'où le classement sans suite. Merci beaucoup. Mais c'est beaucoup 44%, quand même c'est près d'un sur deux. Merci Anne Lehenaf spécialiste justice ici à RTL. Dans le même temps ce matin sur RTL, le ministre de la justice justement, Éric Dupond-Moretti a assuré que le gouvernement réfléchit à une loi anti-casseur. On y revient plus longuement dans quelques minutes. La contestation contre la réforme des retraites plus institutionnelle maintenant avec la décision du Conseil constitutionnel attendue en fin de journée sur la deuxième proposition de RIP référendum d'initiative partagée soumise par la NUP. La première avait été retoquée par les et sages, on y revient dans le journal de 12h30.
2: RTL, vous le révélait ce matin, l'État va bientôt rémunérer les stages obligatoires dans des lycées professionnels.
3: Et Emmanuel Macron ira d'ailleurs demain dans un lycée de Charente-Maritime pour euh, préciser les contours de cette annonce, le montant, notamment de cette gratification qui reste encore inconnue. Rémunérer les stages, mais pas les semaines de cours. Une fausse bonne idée pour euh, Sigrid Girardin, co-secrétaire général du syndicat SNUEP-FSU.
0: Si on veut vraiment valoriser le lycée professionnel, c'est une allocation d'études et pas des gratifications de stages qu'il faut parce que c'est donner le signal à nos élèves que les stages sont plus importants que les études. Or, nous, en lycée professionnel, on récupère des jeunes qui sont souvent cabossés par leur vie et euh, on arrive à les remobiliser en réalité grâce au savoir euh, professionnel qu'on enseigne, mais aussi au savoir généraux. Une allocation d'études, ce serait euh, un montant mensuel qui serait à définir. Hein, des jeunes de la seconde à la terminale qui percevraient toute la et pour leur permettre de financer et les outils dont ils ont besoin et pour euh, justement éviter que nos jeunes cumulent et des jobs et leur scolarité. Donc il faut bien revaloriser l'ensemble du cursus scolaire et pas uniquement les stages.
3: Un Propos recueilli pour RTL par Nery Seyman.
0: C'est
2: une grande figure du sport français et ça nous a fait de la peine. On a appris ce matin la disparition de Bernard Lapasset.
3: Ancien président de la Fédération française de rugby, co-président aussi du comité de candidature pour les Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, justement, salue celui qui a tout initié.
0: Oui, c'est une très grande tristesse pour toute la famille parvenue 24. Bernard Lapassé, c'était euh, un grand dirigeant, au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un euh, auquel on s'est beaucoup attaché, parce que au-delà du leader visionnaire qui a su euh, penser euh, une équipe, un projet, euh, un état d'esprit qui nous ont menés jusqu'à la victoire, des souvenirs euh, précieux d'un grand monsieur. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, on est tous très tristes, très émus de perdre un grand monsieur du sport français à qui on doit beaucoup. Et au-delà de ça, je
1: pense qu'il était devenu un ami pour beaucoup d'entre nous.
3: Anthony Estanguet, le patron de Paris 2024 avec Cyprien Bétou pour RTL Le sport, c'est aussi le football et le Paris Saint-Germain qui suspend Léo Messi après son voyage en Arabie Saoudite voyage effectué sans l'aval du club Le divorce semble se dessiner entre le Ballon d'or et le club de la capitale On y reviendra longuement à 12h40 Et puis, dernier match de la 33 e journée de Ligue 1 Ce soir, match crucial dans la course au maintien Brest reçoit Nantes à... 21h. La météo et on vous retrouve pour les bonnes nouvelles Peggy Broche. Un
1: avant-goût d'été dans le sud-ouest en tout cas, ça c'est sûr parce qu'on a du soleil partout et même de la chaleur dans le sud-ouest. Il fera cet après-midi 30 degrés à Biarritz, 29 à Cahors, 27 à Toulouse, 26 à Nîmes, 25 degrés à Montélimar, 24 à Montpellier, 23 à Lyon, 22 à Nice comme à Besançon, 21 à Paris, 20 à Nancy, 18 à Rouen, 17 à Abbeville et un petit 14 à Cherbourg. En fait, tout le monde a du soleil aujourd'hui. C'est une journée bien ensoleillée, même si sur la façade atlantique ça se voit légèrement, un petit peu plus sur la pointe du Finistère. On a également un petit peu de vent sur le nord-ouest et euh, du vent d'autant vers la région toulousaine. Il n'y a en fait qu'en Corse, où le temps est instable, plus nuageux, avec que quelques averses.
3: Merci Peggy.
0: RTL midi, un jour,
3: chez vous.
2: Et nous allons partir à quelques kilomètres de Neuilly.
3: Direction Boulogne-Billancourt, oui, dans les Hauts-de-Seine, ici, une maison de repos unique en France, change le quotidien des salariés qui ont parfois 2, 3, 4 heures de pause à tuer entre deux missions. Bonjour, Simon Marseille. Bonjour. Vous avez poussé la porte de cet établissement qui permet donc chaque jour à une quinzaine d'auxiliaires de vie de souffler tout simplement avant de repartir au travail.
0: Oui, imaginez un, un grand salon qui baigne dans une lumière chaude, trois canapés, deux douches, une cuisine et même des couchettes pour faire la sieste. Euh, Chérifa est, est auxiliaire de vie à la habite à deux heures de son lieu de travail et pendant sa pause de trois heures en milieu de journée, impossible de rentrer. Alors ici, elle se sent comme à la maison. C'est d'ailleurs le nom de l'association qui gère la structure.
3: J'adore cette cuisine parce qu'elle
1: est bien équipée.
0: Elle est mieux qu'à la maison
1: oh Oui, beaucoup mieux. Il y a deux micro-ondes. On ne va pas faire
3: la queue. J'ai acheté du riz. Je prends une petite assiette. On chauffe ce qu'on a chauffé dans le micro-ondes.
0: Cet endroit-là, il vous permet de relâcher.
3: Ce qui m'arrange ici, c'est de prendre un lit et de me poser.
0: Alors montrez-moi.
3: J'ai mon petit coin, sincèrement, que j'adore.
0: On doit chouchouter là. parce qu'il y a oui. quelqu'un qui dort. Oui,
1: il y a quelqu'un qui
3: dort. Et moi, mon petit coin, il est là. Je prépare mon lit. C'est très confortable. Je mets ma tête, je dors.
0: Vous dormez combien de temps
3: Une heure. Au moins, le corps, il est allongé au lieu qu'il soit assis. Ça veut dire l'après-midi, je suis mieux.
0: Donc cette maison appartient à une association C et et c'est gratuit. C'est ça, c'est complètement gratuit. En tout cas pour les salariés, leurs employeurs en revanche mettent la main à la poche jusqu'à 1500 euros de cotisation annuelle. Écoutez le soulagement d'Olga. Elle se rappelle de ses débuts en tant
1: qu'auxiliaire de vie, c'était il y a 5 ans. Ah là, c'était un peu compliqué. On traînait par-ci, par-là. et Quand il y avait l'hiver, tu te mets parfois, tu t'assois à l'arrêt de bus, tu es là sur le froid. Et on souffrait. Hein. Parfois, ça nous poussait aussi à faire des dépenses. Si tu n'as pas 10 euros, 5 euros pour aller au café.
0: Ça vous fait combien d'économies à peu près par jour
1: Même 20 euros hein, par jour. Au lieu que je dépense, je les garde à côté. Et ça nous change quand même.
3: Est-ce que ça permet de fidéliser les, les salariés de ce secteur en tension, Simon
0: Oui, tout à fait. D'après Caroline Smadja de l'association Tout le monde est gagnant.
3: Je pense qu'un lieu comme ça, ça peut leur permettre de
1: perdurer dans ces métiers. Les personnes en bout de chaîne, et notamment les personnes âgées, c'est des personnes qui vont rester avec leur auxiliaire de vie plus longtemps. Et on sait à quel point les personnes âgées, elles ont besoin d'une routine, elles ont besoin d'avoir confiance. Donc il faut chouchouter ces personnes-là et chouchouter les personnes qui les accompagnent au quotidien.
0: Voilà, et l'association réfléchit désormais à ouvrir ses portes aux salariés de la restauration et pourquoi pas un jour aux livreurs.
3: Reportage signé Simon Marseille.
0: Dans un instant, le gouvernement réfléchit à une loi
2: anti-casseur. Éric dupond moretti l'a l'annonçait sur RTL ce matin. On y revient dans un instant. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.